0: In deze aflevering zal ik jullie een Turks sprookje vertellen, kikkerertje. En in het weetje van de aflevering komen jullie meer te weten over Turkije. Welkom bij de Verhaaltjestijd podcast met om de maandag een nieuwe aflevering over sprookjes, volksverhalen, verhalen uit verschillende godsdiensten en aan het eind van iedere aflevering hoor je een leuk weetje. Vergeet niet om mij te volgen op Instagram en Facebook voor updates en leuke plaatjes. Dit is aflevering 7 van de Verhaaltjestijd-podcast, Kikkerertje. Dit Turkse sprookje gaat over een jongetje zo klein als een kikkerert die allerlei avonturen beleeft. Dit sprookje lijkt een beetje op het bekende westerse sprookje Klein Duimpje, maar met typisch Turkse elementen. Omdat dit een Turks sprookje is, zullen er af en toe Turkse woorden gebruikt worden. Ik ga mijn best doen om dit allemaal goed uit te spreken, maar ik zeg nu alvast sorry voor mijn uitspraak. Lang geleden, ergens in Turkije, woonde er een oude vrouw met haar man. Deze goede mensen hadden geen kinderen. Toen de vrouw op een dag in de zeef kikkenerwten aan het uitzeven was, zuchtte zij. Had ik maar zoveel kinderen als deze erten! Maar die woorden waren haar mond nog niet uit of alle erten veranderden stuk voor stuk in een kind. Het hele huis was in één klap gevuld met allemaal kinderen en ze maakte een enorm kabaal. Mama we hebben honger! Mama we hebben honger! Geef ons brood! Begonnen ze te roepen. De arme vrouw werd er gek van. Nu had ze die dag net deeg gekneed, en ze wachtte tot het gerezen zou zijn zodat ze het brood kon bakken. Maar de kinderen vlogen met z'n allen op de schaal met deeg af en aten het helemaal leeg. Het vrouwtje vroeg zich net af wat ze toch in vredesnaam met al die kleine kinderen aan moest, toen haar man van het land thuis kwam. Ha, mijn vrouw, zei hij. Vandaag zou je toch vers warm brood bakken? Oh, vraag me er niet naar, zei de vrouw. De kinderen hebben alles opgegeten. Welke kinderen? Ben je soms je verstand verloren? Het vrouwtje vertelde alles en ze vroeg, Wat moeten we nu? Hoe komen we in vredesnaam van ze af? Ze dachten lang en diep na. Eindelijk kwam de man met een oplossing. Kijk, als we in dit tempo doorgaan, zal er van onszelf niets meer te eten overblijven. Lijkt het je geen goed idee als jij nu morgen een ketel water heet maakt en roept, Kom kindertjes van me, ik ga jullie wassen. Dan maak je ze allemaal dood in kokend heet water. En dat deed de vrouw. Ze gooide ze allemaal in de ketel en zo doodde ze hen. Daarna keerde ze de ketel om en ging in een hoekje zitten. Maar de slimste van de ertekinderen was aan de dood ontkomen. Toen de vrouw ze in de ketel gooide, had hij zichzelf in veiligheid gebracht. Hij was langs de deur omhoog geklommen en in het sleutelgat gaan zitten. De vrouw had er helemaal niets van gemerkt en toen het kikkerertje ineens riep... Mama, ik zit hier, was ze stom verbaasd. Ze keek zoekend om zich heen en dacht... Waar komt dat stemmetje toch vandaan? Toen het kind nog een keer riep, vroeg ze... Waar ben je, mijn zoon? Kijk dan, mama, ik zit hier. Ben je soms blind? Maar ze kon hem nergens ontdekken. Ik zit in het sleutelgat van de deur, mama... Als je me niet dood maakt, kom ik eruit. Nee, ik maak je niet dood, zei de vrouw. Want ja, wat kon ze anders? Het kindje kwam uit het sleutelgat tevoorschijn en sloot vrede met de vrouw. Tegen de middag zei ze tegen hem, Kom eens mijn zoon, hier heb je eten, dat moet je naar je vader brengen. Is goed moeder. De vrouw bond een pan met bilaf vast aan het bakzadel van de ezel. Ertje ging in het oor van de ezel zitten. Toen ze halverwege waren, kwam er van de andere kant een stroopverkoper aan. Die stroopverkoper dacht dat de ezel daar zonder eigenaar liep. Ha, dacht hij. Kijk eens aan. Gratis pilaf. Daar doe ik wat pekmes. Dat is druivenstroop bij. En dan eet ik het lekker op. Zo gezegd, zo gedaan. Maar op het moment dat hij de derde lepel naar zijn mond bracht, riep Ertje, genoeg. Laat ook wat over voor mijn vader. Het hart van de stroopverkoper sloeg van schrik een slag over en hij viel dood neer. Ertje bracht de pilaf, nu met pekmes erbij, naar zijn vader. De oude man at zijn maal en zette intussen Ertje aan het ploegen. Ertje ging in het oor van een van de ossen zitten en begon te roepen Fort! Fort! Ja, fort! En zo ploegde hij de akker. Precies op dat moment kwam de koning langs in gewone kleren om niet herkend te worden. De koning zag tot zijn verbazing ossen de akkerploegen zonder aandrijver erbij. Hij werd nieuwsgierig. Toen hij rondkeek zag hij de boer zitten. Hij ging naar hem toe en zei, Goedendag! De boer groette terug. Na de gebruikelijke woorden, hoe maakt u het, alles goed, met elkaar uitgewisseld te hebben, vroeg de koning, oom boer. Jij zit hier nu te zitten, maar wie is nu de akker aan het ploegen? Mijn zoon. Wat? Er is toch niemand? Ga er maar dichter naartoe, dan zie je het. De koning bekeek de os van alle kanten, maar niets. Niets, maar op het laatst ontdekte hij dan toch in het oor van de os een jongen, zo klein als een kikkerert. Is dat jouw zoon? Ja, dat is hem helemaal, zei de boer. De koning vond het kikkenerwtenjongetje wel heel grappig. En hij zei tegen de boer, ik ben koning, wilt u dat kind aan mij verkopen? De goede man dacht lang en breed na en uiteindelijk stemde hij erin toe. Er zat niets anders op. Maar voor ze uit elkaar gingen, zei Ertje zachtjes tegen zijn vader. Vader, de koning stopt mij zo direct in zijn zak. Kom jij dan achter ons aan? Ik maak een gat in zijn zak. En dan heb jij zijn geld maar voor het oprapen. Zo gezegd, zo gedaan. En de boel raapte heel wat geld op. Toen de koning en Ertje in het paleis waren aangekomen, vroeg de koning aan hem. Ertje, wat wil jij worden? Herder, geleerde of kameeldrijver? Kameeldrijver, zei Ertje. De volgende dag gaf ze hem veertig kamelen onder zijn hoede. Hij dreef de kamelen al grazend naar de weiden van de koning. De kamelen moesten daar blijven grazen en zelf ging hij boven op een hooimeid zitten. Toen een van de kamelen van de hooimeid at, slokte hij in één hap ook ertje op. En zo was ertje verdwenen. Het werd middag, maar geen ertje die in het paleis verscheen. Het werd avond, nog steeds geen ertje. De koning werd ongerust en ging zelf naar de wei. Maar waar hij ook keek, hij zag geen Ertje en hij begon te roepen. Ertje, Ertje! Ertje antwoordde. Ik zit in de buik van de eerste kameel. De kameel werd geslacht, maar Ertje zat er niet in. Weer riep de koning, Ertje, waar ben je? Ik ben in de buik van de tweede kameel. En die slachten ze ook. Ze zochten, maar weer niets. Op die manier werden al de veertig kamelen geslacht, maar Ertje bleef onvindbaar. Nu was Ertje in de lever van een van de kamelen gevlucht. De koning liet al het kamelenvlees uitdelen en een arme vrouw kreeg toevallig die lever. Zij deed hem in haar mand en ging naar huis. Onderweg moest ze nodig plassen en ze hurkte neer. Ertje riep vanuit de lever... Oh, doe er iets voor! Ik zie iets wat ik helemaal niet mag zien! Schande! Toen liet de vrouw van schrik de lever liggen waar die lag en ging er van vandoor. Ertje had er nu wel genoeg van en kwam uit de lever tevoorschijn. Precies op dat moment kwamen er twee dieven langs. Ze waren met elkaar over een karweitje aan het praten. Die nacht wilden ze naar een boerderij gaan om schapen te stelen. Ertje riep hard, neem mij mee! Ik kan van goede hulp zijn. De dieven vroegen verbaasd. Wie schreeuwt daar zo? Ikke, zei Ertje. De dieven keken naar alle kanten, maar niemand te zien. Waar ben je? Kijk, ik zit hier, onder de doornstruik. Ze liepen naar de doornstruik en daar zat tegen de stam een jongetje zo klein als een Eert. Ze geloofden wel niet dat zo'n piepklein kereltje van goede hulp zou zijn, maar... Vooruit. Ze namen hem toch maar mee. Toen het donker was, gingen ze naar de schaapskooi. Ze lieten Ertje naar binnen gaan. Die kon daar de schapen naar buiten jagen. Ertje riep vanuit de schaapskooi: Willen jullie een zwart of een wit schaap? De dieven zeiden: Stil, st, de boer hoort ons en zal ons pakken. Maar Ertje schreeuwde weer: Moeten jullie nou een zwart of een wit schaap hebben? De boer hoorde hierdoor hun gepraat en kwam met een lantaarn in zijn hand naar buiten. Ertje klom op de lantaarn en begon te krijzen. O oh, help oom, ik verbrand, ik verbrand! Toen de boer die stem van onder zijn hand hoorde, liet hij van schrik de lantaarn op de grond vallen en hij vluchtte zijn huis in. De dieven pakten snel een paar lammetjes en namen die mee naar de oever van de beek. De volgende ochtend slachten ze de lammetjes en roosterden het vlees. Maar ze hadden geen water om erbij te drinken. Ertje sleepte toen de grote watersak vanuit die ze bij zich hadden moeizaam over de grond naar de beek. Hij vulde de zak met water, pakte een stok en begon ermee op de zak te slaan. Hij schreeuwde erbij. Niet slaan oomboer, ik heb de lammetjes niet gestolen. Sla mij niet. Kijk, die twee dieven daar, die hebben het gedaan. Toen de dieven dat hoorden, dachten ze echt dat de boer was gekomen. Ze lieten al het geroosterde vlees liggen en gingen er als een speer vandoor. Zo bleef al het kebab voor het eertje liggen. Die heeft ervan gegeten zoveel hij maar op kon. En hij dronk er naar hartelust water bij. Dit was het Turkse sprookje kikkerertje. In dit sprookje hebben we gehoord over een jongetje zo klein als een kikkerert, die allerlei avonturen beleeft. Eerst ontsnapte hij aan de dood, daarna moest hij zijn vader helpen met ploegen, hij werd vervolgens verkocht aan de koning, waarna hij werd opgegeten door een kameel en tenslotte misleidde hij een stel dieven. In de volgende aflevering zal ik jullie het verhaal van Bruin de Beer en Reinhard de Vos vertellen. Dit verhaal is een fabel uit de Nederlandse literatuur. Het komt uit het dierenepos van der Vos Reinaarden. Het weetje van de aflevering gaat over Turkije. Wisten jullie dat Turkije voor een groot gedeelte in Azië ligt? Turkije ligt in twee werelddelen. In zowel Europa als Azië. Maar het grootste gedeelte van Turkije en veel steden liggen in Azië. Een van de meest bijzondere steden in Turkije is Istanbul. Want Istanbul is de grootste stad van Turkije met ongeveer 12,5 miljoen inwoners. Een deel van deze stad ligt in Europa en het andere deel in Azië. Vroeger in het Ottomaans Rijk in het jaar 1299 tot 1922 had Istanbul een andere naam, namelijk Constantinopel. Dit was duizenden jaren de hoofdstad van het Oost-Romeinse Rijk en het centrum van het Oosterse Christendom. Ik hoop dat jullie nu iets meer weten over Turkije. Dit was Verhaaltjestijd. Vond je het een leuke podcast of heb je ideeën voor een ander verhaal? Laat dan een bericht achter op Instagram of Facebook. Je kan me vinden onder podcast. Meer informatie over de podcast kun je vinden in de beschrijving. Bedankt voor het luisteren en tot snel!